0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de, del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento como siempre, eh, muy agradecido ¿no? de que me acompañéis en este proyecto tan bonito y tan gratificante. Hoy eh, cuento con la presencia de una persona que para mí es muy importante y, y es porque, porque, bueno, puedo reconocer que es uno de mis referentes. Es, eh, dentro de la neurociencia y sobre todo del funcionamiento a nivel emocional de nuestro cerebro, es una persona que, que ha influido mucho en, en mi manera de pensar y en mi manera también de trabajar con los padres y con las madres, ¿no? Y seguro que cuando diga su nombre eh, a muchos os sonará porque me habéis escuchado hacer referencia a él en varias ocasiones. Él es eh, Roberto Aguado y es un honor, un verdadero placer contar con él hoy en este espacio. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
1: Muy buenas, Miguel. Pues no tan solo es un honor para ti, también para mí. Fíjate, en eso estamos de acuerdo por el momento. Comenzamos bien. ¿eh? Tenemos honores bueno. recíprocos y compartidos. Yo sí que es un honor estar en tu podcast y estar con, con tu gente, que sé que salvan, salvan muchas vidas.
0: Sí, sí, sí. La idea es... Eh... Bueno, pues que estos padres, estas madres, profesionales, profesores, que también es un ámbito en el que tú eh, le dedicas mucho tiempo ¿no? y mucho uh -huh. esfuerzo también a trabajar con ellos, pues eh, la idea es que, que vayan entrenándose ¿no? como, como personas de alto rendimiento para, para ayudar a estos eh, niños, jóvenes, adolescentes, a que cada vez que, bueno, pues que, que seamos un poquito más sanos, no sé, un poquito más estables, un poquito emocionalmente. Eh, más sanos y, y con menos problemas que tristemente cada vez vemos más, que de esto claro. tú, tú sabes mucho. Y, y, y fíjate, vamos a, a, a esa relación,
1: no que, que bueno, como sabes muy bien, ya lo hemos hablado alguna vez, yo vengo del mundo de la, de la clínica y durante mucho tiempo pensé que la inteligencia emocional era una chorrada de estas de autoayuda, eh, eh, cuéntame, ¿no? yo, yo soy un clínico y yo enfermedad y, y, y todo eh, muy medido y tal cual, ¿no? entonces cuando comencé a, a, a investigar me di cuenta que, que había un elemento eh, que, que no éramos capaces de, de, de ponerle en todo lo que es la, la biografía, la vida de una persona, ponerle en valor, es decir, la, el razonamiento, el, el proceso que tenemos a través de, de ese... Último estándar evolutivo que es el cerebro humano, el cerebro cognitivo, ese que piensa, que reflexiona, que imagina, eh, que es capaz de hacer cosas sin estar delante de ellas eh, porque tiene imaginación y tiene capacidad de, de pensar y de reflexionar. Eh, bueno, pues a mí me surgió un día una, una pregunta tonta, ¿no? Y es, bueno, ¿y, y, un, y un niño de, de un mes, un niño que es recién nacido, un niño de seis meses, un niño de un año, un niño de tres años, piensa? Eh, y, y bueno, pues si hacemos una valoración No de la primera impresión que nos viene a la cabeza Eso es una creencia sino lo que hacemos un estudio de investigación Nos damos cuenta que el cerebro no funciona Si hay ciertas áreas eh, Que nutren esa función Que no está mielinizada claro. Tan solo funciona en el cerebro Aquello que está mielinizado Pues bien, el neocortes, sobre todo la corteza Órbito eh, frontal, que es la que Va a reflexionar, tarda 21 años En madurar en viralizar. Y sin embargo, el sistema límbico, el, el cerebro emocional, eh, está ya totalmente viralizado antes de nacer. Desde el séptimo mes de, de gestación ya, ya estamos, eh, por así decirlo, sintiendo la emoción de nuestra madre en el útero. ¿no? Por tanto, eh, comencé a darme cuenta que, que estaba muy equivocado en eso de ver la inteligencia emocional como un elemento bueno pues casi pseudocientífico. ¿no? Y, y, y todo lo contrario. Es decir, comencé a darme cuenta que la emoción era uno de los elementos fundamentales porque la emoción no es otra cosa que el motor que nos mueve ante cómo tenemos que adaptarnos eh, a, 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 lo, a lo que estamos haciendo en cada momento ¿no? entonces dependiendo de cómo es ese motor así es nuestro ritmo cardíaco nuestro ritmo respiratorio, eh, cómo están inervados los músculos y, y, y las distintas partes de nuestro cuerpo, cómo están regadas eh, de más o menos eh, sangre, de más o menos sangre arterial o venosa en cada emoción. Y entonces, bueno, pues el mundo de la emoción es un mundo del mamífero, un mundo eh, donde si salimos del narcisismo por ser sapiens sapiens, nos damos cuenta que tenemos mucho de mamífero y que los mamíferos sienten y Muy que bien. eso es algo eh, fundamental. Y en este elemento uh, central es donde está la, la unión de, de tu primera pregunta, ¿no? que fíjate el rodeo que he dado, y es eh, poder conjugar, integrar, qué tiene que ver la inteligencia emocional con la salud mental. Y hay mucha. Cuando una persona está rígido en las emociones, es decir, está siempre triste, está siempre en rabia, está siempre en alegría, o está siempre en seguridad, lo que llamamos rigidez, es decir no salir de ese motor y, y, y estar como, como secuestrado por él, ese es el sinónimo de enfermedad mental. Vamos, los clínicos, vamos a darle un nombre, un diagnóstico, a lo que le pasa a una persona cuando está rígido y no sale de la tristeza, o no sale del miedo, o no sale de la rabia, o no sale de eh, la alegría. ¿no? Y, y, y a eso le vamos a dar un nombre y todo el DSM-5 o todo el CIE-10 podríamos representarle eh, cada epígrafe por cuál es la emoción o emociones que están rígidas permanentemente en esa persona. Mientras que cuando estamos en flexibilidad emocional, es decir, cuando somos capaces de activar una emoción, salir de ella y entrar en otra porque cambia el estímulo que tenemos delante, ese, ese, esa posibilidad de, de ser flexibles y poder entrar y salir dentro de los distintos, distintos motores, distintas emociones, eso es el sinónimo de salud mental. Por lo tanto, fíjate si es importante lo que pueden hacer los padres, y sobre todo los profesores. Ya sabéis que es mía esa frase, en la que digo que en el aula al menos uno tiene que estar sano, y viene bien que sean los profesores. <risa>
0: <risa> viene bien.
1: Y, y Y también viene bien con los padres. ¿eh? Y también sí. viene bastante bien con los padres. Entonces, Exacto,
0: más bueno, que nada, pues, porque, eh, como tú bien decías, por lo menos... Por edad ya deben de estar mielinizados. Esa parte orbitofrontal, esa prefrontal, esa, esa zona ya tiene que estar mielinizada y por tanto deberían de ser los adultos ¿no? los que estuvieran claro. un poquito más sanos. Eso es. Por tanto, la salud mental tiene que ver con la flexibilidad
1: emocional y la rigidez mental tiene que ver con la enfermedad mental. Y, y no es para una emoción. Es decir, con esto salimos del paradigma un tanto de Goleman. ¿no? que se lió, bueno, Salud y Mayer también lo, lo decían, que estaban totalmente enredados con que había emociones positivas y negativas, ¿no? Como si estar triste fuera negativo. Y ya sabes que lo he dicho mil veces, eh, que y para el asunto que vamos a hablar en este podcast eh, es muy interesante que yo quiero que mis hijos estén tristes cuando se muere un ser querido. Y yo quiero que mis hijos tengan asco si alguien les ofrece drogas. Porque el asco le va a ayudar que rechace a quien le ofrece la droga y a la droga si mis hijos tienen alegría o curiosidad cuando alguien les ofrece droga se lo van a tomar por tanto no es negativo tener asco no es negativo tener miedo o no es negativo tener tristeza es desagradable cuando lo sentimos pero ese concepto de Goleman horrible para mí y y mayor y de y Mayer, y de, y de bueno y de amigos míos personales eh, que, que, que siguen siendo catedráticos de, 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 de muchas universidades y que dan conferencias y siguen hablando de las emociones positivas y negativas y las emociones son todas útiles la naturaleza las ha generado en nuestro genoma para que nos adaptemos otra cosa es que demos una activación ante un estímulo de una emoción que es desajustada para ese estímulo y claro, si estás en un entierro y estás para dar el pésame, pues no viene muy bien que se te active la, la risa secundaria a la alegría. Claro. No, no, no. no. Y, y cuando se te activa la risa secundaria al miedo, se te nota. Se ve que es una risa nerviosa. Pero cuando claro. realmente se te activa la alegría y estás de cachondeo delante de las personas que en ese momento están sufriendo la pérdida, pues, 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 pues la alegría ahí no, no, no conviene. No es, ¿no? Adecuada, no es adecuada. Eso es, no es adecuada. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, de pequeñitos, aprender cuál es el motor más adaptativo, más adecuado, eh, más útil para cada momento que vivamos Y también la intensidad. Sí, sí, Porque sí, a veces sí que estamos en el motor adecuado, imagínate que estemos en alegría, pues estamos en una fiesta, pero se nos pasa de madre la intensidad y nos podemos hacer cosas peligrosas, como subirnos encima de la barra llena de, de, de alcohol, nos rebalamos o nos pegamos un peñazo o, 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 o nos pasamos de, de graciosos y al que está al lado le molestamos, ¿no? Y es porque la intensidad se nos ha ido un poco de, de sitio, ¿no? Entonces, en todo este elemento, donde no hay que mucho que pensar y hay que más que sentir, antes lo decías, las personas que están sanas... No es porque tengan más mielinizado eh, el lóbulo frontal, porque hay niños más sanos con tres meses de vida que personas con 55 años. ¿Y sí. por qué? Porque el niño emocionalmente está dando una respuesta correcta. Y el de 55 no. Y ya tiene mielinizado el cerebro, pero ¿y qué tiene que ver? El impulso eh, o su aprendizaje ha hecho que mm, haya colocado haya un condicionamiento de activar emociones cuando no corresponde. Por tanto, no estamos hablando de inteligencia reflexiva, sino que estamos hablando de la inteligencia del sentir, del mamífero. Y eso es eh, algo muy necesario para el tema de fondo que hoy nos,
0: nos ocupa. Qué importante, qué importante, Roberto. Pues eh, eh, en esta introducción que has hecho, me parece fundamental, ¿no? Me parece maravilloso que es algo que, pues, que para mí ya porque te he escuchado tantas veces, te he leído, Roberto tiene publicado varios libros y me viene a la, a la cabeza una frase que es el título de su libro, que representa un poco todo lo que, lo que acaba de contar él, ¿no? que es eh, eh, la emoción decide y la razón justifica, ¿no? y es, es un poco esto, ¿no? va primero la emoción, es la que va a hacer que decidamos una cosa u otra, eso no quiere decir que sea lo adecuado, como él bien ha dicho, pero sí que luego la, la razón va a justificar nuestras decisiones. ¿no? Y, y hoy eh, yo le proponía a Roberto que habláramos de un tema que no solo es de actualidad, porque yo creo que está siendo de actualidad desde hace ya varios años, y es un tema que me preocupa y, y que últimamente están eh, subiendo la incidencia bastante y que quiero tratarlo con, con el respeto que se merece y con, con una persona que sabe de esto, ¿no? como, como es Roberto. ¿no? Y de lo que estoy hablando es del suicidio, del suicidio en los adolescentes, sobre todo, y el suicidio en los jóvenes. Yo creo que, que el suicidio es, es algo de lo que se habla poco, se habla poco en los medios, pero también se habla poco hasta en la universidad. Cuando vamos a estudiar psicología, eh, yo recuerdo que en mi, en, en mi título de universitario como psicólogo hablamos de la, del, del suicidio poquito, hablamos pues como, como algo más que ocurre dentro de la clínica, como una conducta de, humana y, y poco más, no, no entramos mucho, por lo menos yo no recuerdo que entráramos en profundidad. Hoy en los medios tampoco, tampoco se le da una, una cobertura importante y creo que, eh, para mí, desde mi punto de vista, creo que necesita darle mayor visibilidad. No, no sé qué opinas tú, Roberto.
1: Pues fíjate que tenemos que quitarnos ese tabú porque eh, la información nunca mata. Qué bueno. es el primero que tendríamos que quitar, el primer mito que tenemos que quitar, porque es falso, es que si hablamos del suicidio, la gente se va a suicidar más. Mm. El Quijote no se volvió loco porque leyera libros de caballería. El Quijote tiene una genética propia de <risa> la psicosis y el hombre pues, pues, pues se volvió loco. ¿Y qué hace el delirio cuando nos volvemos locos? Pues habla de aquello que habitualmente tenemos presente. ¿no? Y si te das cuenta, eh, cuando una persona psicótica delira, pues su, su, su contenido delirante cambia Depende de dónde está, y los esquimales pues ven monstruos de la nieve, y los que estamos en Castilla la Mancha, pues vemos una Virgen al lado de, de, de un olivo, ¿no? Eh, y, y si no, pues, pues, como nadie, nadie, nadie deliraba en, en, el, en el siglo XIX eh, con que le, le estaban vampirizando la mente desde la televisión. Claro. Sin embargo. En el siglo XX pues hay gente que dice que le vampirizan, que le sacan la energía y, y tienen ese delirio, porque ya existe la televisión, pero <risa> nadie, nadie delira con lo que no conoce. ¿no? Por tanto, claro. las personas que se suicidan eh, lo que necesitan es que haya mucha información en aquellos que están a su alrededor para que se den cuenta. Porque el suicidio, hay un porcentaje muy pequeño de suicidio que es un suicidio, diríamos, impulsivo. Es decir, que en este momento estoy hablando contigo y lo que hago es inmediatamente salir corriendo y me tiro por la ventana, si, si vivo en un piso muy alto, o, o me clavo algo, me pego un tiro o alguna de estas cosas. No, no, no. Lo, lo, el noventa y tantos por ciento, no sé si es el noventa y tres, noventa y cuatro, el noventa y cinco por ciento de los suicidios, hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo donde la persona eh, coloca en poso. Eh, su, su historia suicida yo he tenido la suerte Miguel de estar muy al lado muy cerca, él no lo sabe porque además tiene una cosa horrible este hombre y es que es del Atlético de Madrid y, y eso es algo que, que, que no lo llevo muy bien porque mi padre era del Atlético de Madrid y, y yo soy como natural de Real Madrid y, y bueno, pues, pues vivir toda la vida con un perdedor, no sabes tú, lo que te hace... Bueno, yo creo que estudié psicología por eso, ¿no? Lo que lo, que, lo, que lo pasó fatal es cuando el Atlético de Madrid ganó una liga. Eh, no sabía qué hacer con esa emoción. Él estaba acostumbrado a sufrir y, 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 no, y no, bueno, pues con el amor que tengo a, a mi padre y, por supuesto, a todos los que son del Atlético de Madrid, pero Guillermo Petersen es el jefe de psiquiatría del Hospital Parapléjico de Toledo. Y si alguien sabe de suicidios, es este señor. Porque es difícil no encontrar un paciente de parapléjicos que no intente suicidarse en algún momento. Daros cuenta que en parapléjicos, también el noventa y tantos por ciento de ellos son por accidentes. No es por un tumor, o por una meningitis, o por una enfermedad eh, genética. Habitualmente los parapléjicos es un accidente de moto, es que te has tirado un trampolín y te has pegado contra el bordillo, es que se te, ha te has caído un andamio, es que has tenido un accidente de coche, es que te ha cogido una ola y te ha dado la vuelta y te has quedado eh, parapléjico. Por tanto, son personas jóvenes que se despiertan de pronto un día eh, de un coma y ven que ya no van a poder mover durante toda su vida. Pues los que tienen más suerte pues no van a mover la, la, el, tren, el tren posterior, es decir, las, las piernas, las caderas, pero los que tienen peor suerte tan solo van a mover de cuello para arriba. Sí. Depende de donde esté, a la altura que esté la, la lesión. ¿no? Y es difícil que alguien que sufre esto no quiera quitarse la vida. Por lo tanto, sabemos mucho de suicidio. Y lo que no podemos hacer es no hablar. Lo que no podemos hacer es seguir con ese silencio extraño que han hecho periodistas. Mira que son cotillas.
0: ¿eh?
1: Bueno, pues, pues en periodismo hay una como una especie de secreto. Tácito, que no se puede hablar de suicidio, o sea, porque le da miedo a ellos. O sea, el suicidio como la muerte, pero más el suicidio, es como un tabú, eh, que no lo entiendo, porque es la causa de muerte más alta que existe en España y en todos los países occidentales. Fíjate, mm. donde hay guerras, no hay suicidio. Y donde hay hambre, no hay suicidio. Sin embargo, en los países occidentales donde tenemos mucha comida, donde tenemos mucho consumo, está la anoresia nerviosa, que tampoco existe en esos otros países, y eh, hay un dato tremendo. Eh, parte de China y Japón hace ya más años no había, tan, no había prácticamente eh, anoresia, y sin embargo, en cuanto se han capitalizado, en cuanto se han hecho occidentales, ha empezado a ver Aloresian, no. Eh, suicidio en Japón sí que ha habido siempre, porque en los países asiáticos cuando se te, se te mancha el honor, y es fácil parece ser manchar el honor, tienen que, que quitarse la vida, para no pueden vivir si alguien te ha manchado el honor, mancharte el honor es que hay alguien tan psicópata que viola a tu hija o tu hijo. O, o te quita las tierras, o te o te pone en vergüenza delante de los demás, y encima vas y te tienes que quitar la vida, porque el otro ha sido un psicópata, ¿no? Pero bueno, es algo cultural.
0: cultural claro.
1: Pero vuelvo a repetir, pongo el nombre y en el alto y, 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 en, el, y en la cima de la sabiduría de lo que es el, el, el trabajo con el suicidio a Guillermo Petersen que es el jefe de psiquiatría, como digo, del Hospital Parapléjicos. Y, y la verdad es que una de las cosas que yo aprendí de él es que había que hablar del suicidio. Lo que no hay que hacer es reírse de las personas que se quieren suicidar. Hay que quitar ese otro tabú de... Bueno, este es lo que está llamando la atención. Bueno, pues mire usted. Si alguien, para controlar el ambiente, necesita chantajear diciendo que se va a quitar la vida y hace intentos de suicidio, que vemos que son intentos eh, que no quieren morir, sino que están llamando la atención, esa persona está tan enferma como la que tiene un sarampión. Y se puede llamar que tiene un cuadro histriónico, que puede tener una, un trastorno de personalidad límite. Puedo decir lo que sea, pero está enfermito. Y por tanto necesita una atención. Es decir, las personas que son chantajeadores con el intento de suicidio también tienen que tener una atención psicológica porque están malitos, están mal. Entonces tenemos que ayudarles. ¿no? Entonces... Eh, ese es el primer titular que yo pondría en esta época. Tenemos sí. que salir de ese silencio. Y hace 10 años yo creo un programa que está teniendo un éxito tremendo en todos los centros escolares. que es, eh, le, le denominé Programa Vida, que es de prevención contra el suicidio del menor. Porque en España todos los días se suicidan 12 personas. Después de la pandemia, más. Los datos que tenemos es antes de la pandemia. Se suicidan 12 personas. Y cinco de ellas son menores. Todos los días. Hay más muertes por suicidio que por accidente de tráfico. Por accidente cardiovascular. Más, más muertes por suicidio que por cáncer. Y sin embargo, la, la cifra más alta de suicidio, sobre todo si hablamos de menores, que es inmensamente... O sea, si hablamos de todas las edades, eh, tanto accidente de tráfico como eh, cáncer, como accidente cardiovascular... Eh, es más alto el suicidio. Pero si hablamos de menores, es que los, las muertes por suicidio en menores son seis veces más altas que por cualquier otro tipo de trastorno o enfermedad. Por lo claro. tanto, tenemos que hacer algo para salir de esta idiotez de enterrar, quedarnos ciegos y, y, y mirar para otro lado ante una realidad eh, que habitualmente la persona que llega a a intentar un suicidio y consumar con muerte, es una persona que, más o menos de media, lleva entre dos y cuatro años con crisis psicológicas, psicosociales, psiquiátricas, que de alguna forma tenemos que ver. ¿Todos los suicidios, los que se suicidan, son personas que parecen depresiones, o que parecen psicosis, o que parecen trastornos psiquiátricos o psicológicos? No. No. No todos han sido diagnosticados o se le ha podido hacer un diagnóstico, pero sí que de alguna forma eh, tendrán pues, un problema para poder llegar a esa situación, que si quiere luego hablamos de cuáles son las mentes ¿no? de hecho yo lo tengo calibrado como eh, lo denomino el cereotipo 3, el 3
0: claro, el cuéntanos, feriotipo. porque te iba a hacer la pregunta de cuáles son los factores ¿no? que parece que ponen en riesgo o que correlacionan eh, con una persona que, que tiene, empieza con esas ideas suicidas después del de, de fracaso en la búsqueda de sus propias soluciones. ¿no? Porque bueno esto un poco hago referencia al modelo de, de Barón y Patricia ¿no? que decían que había varias etapas, pero bueno, no, vamos a, no voy a entrar yo en eso, pero sí que como, como tú bien has dicho, eh, hay un tiempo ¿no? de, de dos años a veces más en la que se va gestando ¿no? hasta que al final cristaliza esa idea suicida, hay una estructuración del, 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 del suicidio y, y luego llega evidentemente a, a consumarlo ¿no? a veces uh -huh. con, con ese final dramático que, que consigue quitarse la vida. ¿no? Eh, pero o sea, hay, eh, hay una serie de factores ¿no? que, sí. que pueden predisponer.
1: Estadísticamente sí. hay que vigilar cuatro factores. El primero y más importante, es que esa persona haya tenido un familiar o una persona cercana que se haya suicidado. Es decir, la vertiente de que hay un componente genético es una realidad, porque hay eh, en familias donde se suicidan muchas personas y hay en otras que no se suicida nadie. Por tanto, sí. saber que alguien ha tenido un antepasado que se ha suicidado es un elemento a tener en cuenta como primer factor. Segundo factor es haber recibido abandono o maltrato. Y cuidado que ahí está el bullying. El bullying es una chapuza social. Si el bullying es eh, real, si el bullying es algo instrumental que se realiza para, bueno, pues encima hacer lo que se llama un un bullying inverso, es decir, yo estoy, estoy diciendo que alguien me está molestando o se está metiendo conmigo porque quiero colocar la, la, la mirada hacia esa persona para que, lo que es una fake news no, lo que es una falsa noticia bueno, eh, vale, pues eso eh, es otra historia, pero cuando el bullying es de verdad, es que nos creemos que con medidas pedagógicas se resuelve y las personas que han recibido bullying durante mucho tiempo sufren un trastorno postraumático serio Igual que si lo hubiesen violado, igual que si lo hubiesen secuestrado o igual que si hubiese vivido un accidente de tráfico o cualquier otra situación de postraumática. Y sin embargo nos creemos que porque le pongamos un, unos días de, 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 de castigo al, a, a, a quien ha realizado el bullying o los que han realizado el bullying y le y le hablemos y no sé qué, claro que hay que educar a, a, a quien realiza el bullying, a quien hace violencia, pero además de educarle a la víctima hay que darle un soporte, un soporte donde parece que está molestando ¿no? yo sigo viendo que hay muchos tutores hay otros que no ¿eh? pero hay muchos tutores que parece que les molesta cuando alguien viene muy mal y te dicen me están machacando y, 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 y no es que antes de dar matemáticas tenemos que saber que hay que salvar vidas porque para qué queremos gente que sepa mucha matemática si no tiene vida para qué queremos muchos notarios muchos arquitectos, muchos profesores muchos psicólogos si están hechos polvo ¿Eh? Somos una maquinaria de hacer personas neuróticas Y eso tendríamos que darnos una vueltecita A ver qué ocurre ¿no? Por lo tanto, haber recibido maltrato Durante mucho tiempo Es otro indicador eh, Junto con el que he dicho antes De que alguien eh, de tu familia o antepasado haya, Se haya suicidado La soledad La soledad antes. Sobre todo la que estás rodeado de personas pero no te llega a nadie. Esa, esa soledad es un mal elemento. Y luego el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es un elemento eh, bastante eh, proclive a que podamos llegar a... Y, y, y sobre todo hay una sustancia eh, que produce... Eh, una relación, tiene una relación muy directa con, con, el, con el suicidio, que es el alcoholismo. Es decir, sí. eh, mucho más que con la cocaína o la heroína o con, la, o con el hachís, con el, 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 la adicción al alcohol, también es, una, es uno, uno de los elementos. ¿no? podemos decir que esos son los cuatro indicadores más señalados. Ahora, en el programa este que te digo, que, que, que creé hace 10 años, le llamé VIDA. Son siglas. Y el protocolo VIDA es el protocolo de vinculación contra la indefensión, la desesperanza y el agotamiento vital. Eso es VIDA. O sea, las tres eh, letras que componen el acrónimo IDA es indefensión, desesperanza y agotamiento vital. Y las personas que llegan al suicidio pasan por, este, por estos tres elementos, el estado de indefensión aprendida de Seligman, la desesperanza de que no hay futuro, toda esa triada totalmente negativa de Beck, no valgo para nada yo, no hay futuro, soy un estorbo, y luego el agotamiento vital, se produce un cambio neurológico eh, químico, los, los neurotransmisores que, 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 que funcionan en nuestro cerebro se organizan de distinta, de distinta manera. ¿no? Y, y fíjate, eh, es muy importante eh, que nos demos cuenta que esto se puede observar. Y además tiene elementos paradójicos. Lo hablaremos ahora. Eh, no vamos a encontrar en el suicida a una persona que le vemos que está desesperada. Ahí no se suicidan. En la depresión, tú lo sabes muy bien como psicólogo, en la depresión no hay fuerza ni para suicidarte.
0: Sí, cuando... Hay cuando todavía defensas. Sí, de hecho, en
1: psiquiatría hay. sabéis que hay un problema con los antidepresivos. Sí. Se ha dicho en muchos momentos que los antidepresivos son ideadores de suicidio. Es mentira. Lo que ocurre es que el antidepresivo no te ha curado los primeros meses de tomártelo, pero ya te da energía. Y es ahí cuando lo pueden eh, porque cuando están en la depresión, depresión, ni, ni tienen esa energía, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, Miguel. Pensar en quitarte la vida lo hemos pensado todos. Hombre, es una gilipollez, perdonadme el término tan, tan científico, es una gilipollez pensar quitarte la vida porque haya perdido la final de la Champion España. O, perdón, el Real Madrid o, o, no, o sea, ahí estás tonto, estás, estás mal no puede ser que el éxito en tu vida sea porque un deportista gana una medalla o tiene... bueno, yo creo que eso te puede dar alegrías pero no creo que seamos tan tontos para, para fastidiarnos la vida tenemos que tener la vida muy fastidiada si creemos que estas circunstancias claro, son las bueno, que nos sí. hacen felices o no nos hacen felices ¿no? pero la idea suicida no suicida. Lo que suicida es el hecho. Claro. Y el paso, ya sabéis que todas, todos los test, todas las escalas de medición de suicidio diferencian muy bien cuando estamos en una persona que idea a una persona que va a realizar. Ese, ese paso es el que... Y ahora quiero decir una cosa muy clara en este podcast. Si vemos al niño con fiebre, o a la niña con fiebre y con granos en la cara... Deja de hacer tonterías, llévala al médico Porque no querremos nosotros resolver el suicidio Como padres O como profesores de matemáticas Como ciudadanos Esto es una cosa muy técnica Y lo que tenemos que hacer es llevarla al especialista Y el especialista dirá ¿En qué momento nos encontramos? Pues igual que nos pasa cuando un niño dice que le duele mucho la tripa Pero llevamos al médico y el médico nos dice Son gases O, o mira, tiene una apendicitis por lo tanto, sí, lo que tenemos que hacer es llevar a un especialista, a la persona, que tienes elementos que nos mosquean. Y es mejor pasarse de exagerado a llegar tarde.
0: Claro. ¿Qué te parece a ti, Roberto, que pueden ser algunos indicadores ¿no? en los que... Porque si hablamos de la adolescencia, eh, el suicidio en la adolescencia... Hay matices propios de la etapa ¿no? del desarrollo. Y uno de esos matices tiene que ver pues, que el referente ya no es los padres, son los amigos, que muchas veces no comparten con los progenitores, no comparten muchas de sus vivencias y de cómo se sienten. ¿no? Entonces hay una, hay, bueno, pues esta es la queja habitual o muy frecuente en los padres con hijos adolescentes que dicen, bueno, es que antes me contaba las cosas y ahora no me las cuenta. ¿no? Entonces, dentro de que... pues. Eso es un, un hecho, una característica, que sin más no tenemos que eh, darle la connotación de patológico, que no lo es, pero ¿qué tips o qué, qué situaciones, qué, qué puede observar un padre o una madre, bueno, de los que yo llamo de alto rendimiento, que, que evidentemente potencialmente son todos, no pero ¿qué pueden ver en un adolescente o en un joven que le hagan pensar en que su hijo o su hija está eh, mal e incluso con riesgo de suicidio
1: pues eh, vamos a ver eh, en la adolescencia y si no, no hay adolescencia por definición no va a haber no, no, no van a compartir las cosas con los padres si
0: Totalmente. un adolescente
1: comparte las cosas con sus padres no está en la adolescencia ya ha pasado de ella por tanto no nos tiene que extrañar y en la adolescencia lo que tiene que preocuparnos son los años antes de la adolescencia hay un estudio muy bonito que comenzó Siegel y que luego mi equipo siguió, que es el trabajo de la pregunta. Fíjate, te voy a hacer una pregunta, a ver qué me contestas. ¿Existe la adolescencia tan solo en el ser humano o existen en más animales? ¿Qué preguntas nos pero... hacemos, verdad? Nos hacemos unas preguntas. Que, 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 que
0: somos... Preguntas del investigador, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh... No, he entendido que sí, hay otros animales. hay sí, otros Todos animales... los mamíferos
1: tenemos adolescencia. Es una adolescencia claro. Y la adolescencia, si nos ponemos a responder desde el punto de vista del modelo Beck, lo que nos dice es que cuando nacemos es muy bueno tener el miedo como emoción que sale muy rápido, el miedo y la rabia, para que eh, no nos coloquemos precisamente en elementos de peligro. Entonces, que el bebé y que en los primeros años de la vida el miedo sea una emoción básica, muy latente en el mamífero, es muy adecuado porque así no se coge y se va a dos kilómetros del rebaño. Que tengamos miedo nos salva la vida. ¿Y por qué? Porque quien nos da la seguridad es el mamífero adulto que está en nuestro lado.
0: Claro.
1: Y si no tenemos al mamífero adulto que está en seguridad a nuestro lado y no nos da esa seguridad, pues es bueno que tengamos miedo. Es decir, si hay un niño con tres años que se ha perdido, es bueno que tenga miedo y que llore mucho. Si el niño es un pasota y da, le da lo mismo, es que a ese niño ya le pasa algo. Por lo tanto, en la infancia, parece ser que nuestro cerebro es muy totalmente noradrenérgico. Está diseñado para que enseguida disparemos a las emociones, miedo y rabia, eh, ante cualquier situación que no nos guste mucho. Luego, los adultos que estamos alrededor, pues tenemos que saber cómo gestionar las rabietas y sus miedos. Y lo importante, ya sabéis, para estos padres campeones del mundo en esta Olimpiada de, de, de lo que es la, la, el, el, el ayudar a crecer a sus hijos, y, y eso se llama crianza, pues lo que tienen que saber es que cuando el niño está en rabieta o está en miedo, ellos tienen que estar seguros. Y ese es el trabajo personal porque si cuando el niño está en rabieta o está en miedo, tú te pones en rabieta o te pones en miedo, pues qué chungo, ¿no? Yeah. Posiblemente te venga bien al principio, porque una rabieta de un padre ante la rabieta del niño, hace que el niño desde el enfado del padre o de la madre se calle, y diga, oye, pues esto funciona le regaño y se calla pero eso tiene una mala consecuencia le estás enseñando a, a decirle cuando tú quieras que alguien se calle ponte tú en rabieta y bueno. cuando ya empiezan en adolescencia, pues te cogen de la pechera porque todos los días en Madrid hay más de 30 familias que van a denunciar a sus hijos porque le ha pegado el hijo a los padres. Y cuando vienen a nosotros y nos dicen, ¿qué hago con mi hijo? Digo, pues, ¿qué hiciste cuando tenía cuatro años? ¿Cuál es el mejor antídoto? Pues saber que cuando nacemos, el miedo, como decía, es lo que nos salva el pellejo. Y cuando somos adultos, lo ideal sería que estuviéramos en seguridad. Pero ¿qué pasa entre el adulto y el, y el niño? Hay un espacio medio que es lo que llamamos adolescencia. Y los adolescentes tienen un cerebro dopaminérgico. Y Segel lo vio con los news. Los news, cuando son adolescentes, se juntan los jodidos y se van a ver a los leones. <risa> ¿Y ves a los news? ¿Los leones ahí sentados debajo de un árbol? ¿Y ves a los news? observándoles. ¿Y por qué? Porque tienen que olerlos. Si no los huelen, su cerebro nunca sabrá cómo huele un león. Y cuando son adultos, que se van a las periferias de los rebaños, tienen que saber detectar el olor. Y el olor no viene aprendido. Tienen que ver un león y olerlo y verlo como es para luego después distinguirlo. ¿no? Y esa es la adolescencia. Ir al peligro a olerlo. Cuando los leones les ven, dicen, te voy a comer. Y salen corriendo detrás de ellos, pero como están a una distancia, pues suelen irse pitando y no les pasa nada. Salvo que hay unos news que se acercan mucho. Y a eso sí que les cogen. Y entonces, en este botellón que hacen los news al ver a los leones y se salen del rebaño, ven además de oler a los leones, ven lo que hacen y es comerse a alguien, de los suyos. Y eso queda impregnado en su cerebro. Y entonces nos hicimos otra pregunta todavía más rara. ¿Qué diferencia entre un niño que cuando va a beber a los leones se queda lejos al que se pasa de frenada y se acerca? Y lo claro. vimos. Y lo que vimos es que los que se acercan mucho a los leones no tuvieron gente que les cuidara de pequeños importante. Luego si quieres tener un adolescente sano tiene que ser un adolescente que haya sabido enfrentarse a la frustración que lo haya pasado mal y que tú no le hayas salvado la vida siempre antes de que le pase y el entrenamiento que tenemos que hacer para cuando llegan la adolescencia es que sepan que la vida no es solo lo que ellos quieren y que no me voy a Mallorca a hacer un botellón en el barco y en la discoteca, porque lo hacen todos, papá. ¿Cómo a, vas a ser tú la mamá y el papá que no me dejan? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la cabeza mielinizada? Eso es la educación. Y eso significa que muchas veces los chavales se van cabreadísimos, pensando que eres el peor padre y la peor madre, a su habitación. Y eso es mucho mejor que se vayan contentos y tú cabreado Porque tenemos una droga. Y es que la sonrisa de nuestros hijos la necesitamos para creernos que lo hacemos bien. Y ellos entonces nos manipulan. Porque están aprendiendo. Los chavales son como cuerdas de guitarra que cuando las pones están desafinadas. Todas las cuerdas que tú pones están desafinadas. Tienes que tener mucha suerte para poner una cuerda en una guitarra que ya esté afinada. Las tienes que afinar. Pues bien, para que las afines El que afina la cuerda Tiene que estar afinado Los chavales son como las cuerdas Que tienen que estar mucho tiempo desafinados Pero quien las afina Tiene que estar afinado Por lo tanto El suicidio está muy cercano A esa idiotez social De que mis hijos tienen que ser Siempre felices Y cuando me llaman del colegio porque han liado una Les defiendo porque eso es ser buen padre eso es hacer psicópatas. Por lo tanto, las personas que nunca se van a suicidar son las que son resilientes. Son las que saben que la vida está por encima de todas las cosas. Son las que tienen una vida que van a disfrutar y sufrir. Porque no hay dos. Y que la muerte está tan segura que te da toda una vida de, de, de ventaja. Y si no nos metemos eso, los padres tontorrones que somos ahora, somos la generación de padres más tontorrones que existe. Nos tienen cogidos por todos los... la mayoría de nuestros niños, porque fue pobrecito que sufre. Es la primera generación que tiene esa mentalidad de crianza. Pues entonces sabemos que eso hace que disminuya, o sea, la persona que está vacunada y entrenada para poder levantarse cada vez que se cae, la persona que, fíjate, la persona y los padres que enseñan a sus hijos que si el grupo no le admite es que es 12, es que tiene una tara, y entonces nos encontramos habitualmente en la adolescencia que cuando una cuadrilla te echa de la cuadrilla, te echa del whatsapp, cuando no quieren estar contigo, se quieren quitar la vida porque no viven. Y les importa, trena, dice el padre y la madre, lo que les importa es que sean admitidos por el grupo. Y a veces hay grupos tóxicos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que el grupo no eres más que tú. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que no hay que estar en la cuadrilla para ser. Somos por ser. Y hay tres grandes problemas en el ego. Soy por lo que hago soy por lo que consigo y soy por cómo hablan de mí. Y hay padres que mientras saquen buenas notas a sus hijos ya está todo. Y luego no se dan cuenta de lo que van a hacer en Mallorca. Digo Mallorca porque sabemos todo de qué estoy hablando. Sí. Por lo tanto, ser padre y ser madre es enseñarles a vivir sin nosotros. Y para eso tenemos que prepararles para que la frustración sea, tenga recursos. Y la vida trae cosas bonitas y feas. Y cuando los adolescentes dicen, ¿por qué me trajiste? Cuando el adolescente se cree que sus padres le tienen que hacer feliz, pero que él tiene muchos derechos y que él no tiene ningún deber, es que tenemos padres tontorrones.
0: Muy equivocados. Sí. Fíjate, me viene escuchando de que dices cosas tan, tan, tan interesantes y yo creo que... Que, que nos tenemos que mirar, los padres y las madres, nos tenemos que mirar en la responsabilidad y, y no tanto eh, culpabilizarnos, ¿no? que eso también eh, hago referencia a, a ti eh, cuando hablo de eso en uno de los capítulos. ¿no? Pero eh, fíjate, cuando, cuando un chaval, eh, digamos que, que lleva a cabo una conducta suicida, eh, llegar a lograr matarse o no, pero lleva a cabo una conducta suicida, muchas veces nos quedamos con el, el motivo así, que, 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 que es como más, eh, o más evidente o, o más próximo, ¿no? como puede ser que le haya dejado la pareja, como que haya suspendido eh, un examen dos o tres, o que... Eh, como tú decías, el hecho del grupo de WhatsApp, ¿no? Dices, bueno, ha habido, ha habido un evento así, pero eso, desde el punto de vista de, de los demás, como que no, no justifica que se haya querido quitar la vida. Eh, bueno, tú dices, sí, sí, son sí, hijos sí. Poco, con, poca, con poca resiliencia y son hijos con poca capacidad para tolerar esa frustración. Quizás tiene que ver con eso el evento que para nosotros no es a lo mejor merecedor de... porque yo no me quitaría la vida por eso. Para ellos es algo que bueno, sí lo es merecedor de bueno, quitar.
1: Si ahora hablamos, si quieres, de, de, de cuáles son las, lo que sabemos que hace que una persona se quiera suicidar, y luego justificaremos cognitivamente de nuevo con todo esto que estás diciendo. es decir Al final, como el que muere no te lo va a decir, la justificación es del que queda vivo y desde la culpa, desde la, desde la tristeza, desde la rabia, pues le tenemos que dar un, una justificación, ¿no? Y entonces nos quedamos en las cosas superficiales. Lo que tenemos es una persona que no tiene esa capacidad de resiliencia que decíamos antes. Y fíjate que te he dicho que hay tres problemas gra graves para el ego. Pero hay una educación y una crianza actual basada, y además no lo creemos, en que lo importante es lo que hago, lo que consigo y cómo hablan de mí. Entonces, yo he tenido padres, ya sabes que trabajo como psicólogo en una de mis facetas que teniendo su hijo en una leucemia me vienen y me dicen es que va a suspender el curso yeah. pero vamos a ver señor señora su hijo tiene que aprobar la asignatura más importante de su vida cómo quiere usted que ahora nos pongamos a que hacerle creer y a mm, 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 Presionarle para que estudie en este, en este tramo. Yo, si quiere estudia que estudie. Pero ahora lo importante es la asignatura. ¿Usted no se da cuenta de lo que le está pasando a su hijo? ¿Su hijo qué, le está, qué mensaje le está mandando? ¿Soy? ¿Si apruebo matemáticas? ¿Si apruebo inglés? ¿Si apruebo...? Me van a decir los profesores de matemáticas que estoy con las matemáticas, no, no, es porque las quiero mucho, por eso las pongo siempre lo primero, pero como digo matemáticas, digo cualquier otra asignatura. Es decir, si yo soy por la ropa que llevo, por el coche que llevo, si soy por, porque saco la EBAU con un 14, si soy por lo que consigo, por lo que tengo, o por cómo hablan de mí, si soy eso, yo no soy. Entonces cuando bueno. se me va eso, y suspendo esa asignatura, y me deja la novia, me deja el novio, me deja el grupo, o cuando hablan mal de mí, no me sostengo porque mi vida es eso. Y tenemos que enseñar a que somos por ser. Y no hay nadie como nosotros. Y nada es más importante que tú. Y realmente no eres por lo que haces. Ahora, a cambio, por si empieza la gente a decir, bueno, eso es muy, eso es muy demagógico. Y tal. Vale. A cambio, digo que en mi experiencia es bastante. Y además, con hechos. Las personas que son por ser, curiosamente, son las que mejores notas sacan, las que más amigos tienen y amigos de verdad. Y las que si tienen algún problema salen del problema, son resilientes. Y las que más consiguen. Porque diferenciamos fin de final. Y el fin no puede ser la nota, el coche, o que tenga muchos amigos, o que me quiera mi novia ese debe ser el final y el fin tiene que ser que yo haga lo que depende de mí para que me quieran o para que yo quiera y, y, y lo importante no es que me quiera, sino que yo también la quiera y que si alguien no me quiere ¿por qué, ¿por qué me tiene que querer? y si alguien no me quiere yo tan solo tengo vida si me quiere, quien no me quiere? hay mucho más <risas> hay mucho más por lo tanto todo eso tenemos que pensarlo ¿Qué le importa a los padres cuando llevan los chavales al colegio? Saquen notas. Pues a mí me importa que realmente se hagan personas, que se construyan personas que cuando vayan a ver a los leones, porque tienen que ir a verlos, sepan frenar a tiempo. Y eso se hace mucho antes. Pero vuelvo a repetir. Estamos en un mundo donde en este momento lo importante son los resultados. Y te puedo asegurar que el equipo que gana los partidos es el equipo que mejor entrena y que más se prepara y que más confianza tiene cada uno en sí mismo. Pero somos muy resultistas. A mí el año pasado me quedó una sensación de horrible como director y coordinador de muchos eh, equipos de orientación en los centros escolares y también pertenezco a varios equipos de dirección de centros escolares que cuando se dijo desde el ministerio aprobados todos por pandemia, todo el mundo contento. O sea que este chico aprueba y no ha pegado golpe. Y, y ya está, porque lo que importa es que la apruebe. Ese, esa mendigación de los padres, apruébele, 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 pero si no ha pegado golpe. Si su hijo viene aquí a molestar, y apruébele, apruébele, porque así le damos. No le deje atrás, se va a quedar sin amigos. ¿Pero qué me está contando? ¿Pero qué le pasa a usted? Pues claro, si yo soy muy importante porque soy director de una compañía y tengo un cochazo y la gente me llama por teléfono y quiere comer conmigo y cenar conmigo y jugar al tenis y al gol y no sé qué y mi compañía un día se va a tomar vientos porque hay una crisis y se me va todo al traste pues a lo mejor me suicido porque mi vida es lo que hago, lo que consigo y cómo hablan de mí
0: ¿Pero dónde está el ser? Fundamental, fundamental el trabajo de los padres desde, desde bien pequeños para, para que no se identifiquen con esos tres aspectos del ego que has dicho, ¿no? Y que se identifiquen con, sobre todo que desarrollen habilidades, poquito a poco vayan desarrollando habilidades ellos para enfrentarse a, esa, a esas pequeñas cosas, ¿no? Dirías que es un, es, bueno, creo que lo estás diciendo explícitamente, ¿no? Que la familia. O, o las referencias, pueden ser las familias, hablando de padres y madres, pero bueno, pueden familia, ser familia, cualquier familia, adulto familia. cualquier adulto que tenga al lado desde la seguridad y que sea una referencia, no y que sea un, un factor protector. Total,
1: ¿no? pero protector de la persona, como es natural, del mamífero y de la sociedad. Y nos lo estamos cargando las familias. De hecho, estamos en estados que le dicen a los padres, usted no es nadie para su hijo, soy yo el que dice dónde tiene que estudiar. Soy yo el que dice lo que tienen que estudiar Y le digo Cómo tienen que pensar Porque la familia no es nada Chavales, chavales, vamos vamos a pasárnoslo bien Fijaros qué majos somos como políticos No os veis que vuestros padres no, no, no. Ese, Esos estados donde la familia Explícitamente se dice Que no sirve, son estados caóticos La familia Es lo que ha sostenido En las crisis del ladrillo es lo que ha sostenido en la crisis de la pandemia. Sin familia, el mamífero se rompe. La familia es fundamental y los padres tienen que ser referentes. Y lo mejor para ser referente es no predicar lo que no eres tú. Mira, un día iba paseando por, por Madrid, iba hacia la consulta, la consulta la teníamos en Ferrat, según bajaba un Marqués de Urquijo, donde estaba el corte inglés de Moncloa, bajaba y yo que soy muy cotilla pues había un grupillo de unas seis o siete chiquillas de unos 16 años que iban bajando y tal como movían la cabeza y como estaban hablando dije, uy, aquí hay algo interesante, entonces me puse así a su lado y escuchaba joder, chica, no, joder, tía decían tía, joder, tía, vaya bronca mi padre que me echó, no sé qué, mi madre, no sé cuánto y tal, pues estoy castigada, no sé cuánto y no sé cuánto pero parece ser que hicieron una fiesta y llegaron un par de horas más tarde de lo que le decían ¿no? a, a, a todas y todas y había una que estaba calladísima. ya miraba así, entre el filón, para que no se dieran cuenta. Y un momento habló. Y les miró a todas y les dijo, pues qué suerte tenéis. Cuando yo llegué a casa, mis padres todavía no habían ido.
0: Ya.
1: Hay alguien que se preocupa. Hay que demostrar con los hechos... ¿Cuáles son las filosofías de vida? Y poner límites, contener y tener un apego sano son las necesidades básicas del mamífero fundamentales y es el mejor antídoto contra el suicidio y con cualquier enfermedad mental. Y nadie es resiliente si no está en seguridad. Y la seguridad no te la dan los demás. ¿Te digo lo que es el cero tipo 3? Dale. <risa> Esto es una primicia. ¿eh?
0: Venga,
1: yo el 1 y el 2, ya me lo he estudiado, lo conozco
0: bien. <risa> <risa> Le de... un poquito.
1: El cero tipo 1 es el cerebro, diríamos, cognitivo. Es el cerebro que pensando puede gestionar la emoción. Y ese cerebro necesita de una mielinización y de una estructura de salud. Por eso el cero tipo 1... En los bebés, en los niños pequeños Se los da el cero tipo 1 de los padres, de
0: los padres O sea, de los
1: padres o de los referentes Sí. Es. El cero tipo 2 es el cerebro que está secuestrado Y es el cerebro que nos lleva a la enfermedad ¿Y por qué? Porque hay un momento determinado que el input emocional Secuestra al cerebro cognitivo Hay tres vías neurológicas Hay tres ramificaciones Desde el cerebro límbico al cerebro cortical por cada ramificación que va del cerebro cortical al cerebro límbico, de tal manera que cuando hay un tsunami emocional, por mucho que queramos cambiar la emoción desde el pensamiento, no lo no funciona, y eso lo saben muy bien las personas que han tenido un ataque de pánico, o están en una depresión, o simplemente cuando tienes eh, un momento de, de crispación altísima, tienes una rabia del 10%, y según estás mmm, insultándole o reañándole o diciendo eh, cosas a tu hijo, a tu marido, a tu mujer, o a tu padre, o a tu madre, o a tu amigo, o a quien sea, te estás diciendo, no sigas, no sigas, pero, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo? No sigas, pero te gana la energía emocional y por mucho que intentes razonar, no puedes con él ¿no? tipo uno, atropano, sí. y eso otro. ¿Qué es el cero tipo 3 Te digo que esto es una primicia, porque tan solo lo cuento a profesionales ya que si esto lo divulgamos y lo hacemos muy público a todo entonces les vamos a dar la capacidad cognitiva de mentirnos al suicida y no le vamos a pillar y lo importante es pillar al suicida para que no se suicide ¿quién tiene que decidir si el suicida se va a suicidar o no? el especialista pero las personas que vivimos al lado tenemos que dar la voz de alarma, como hacemos cuando tenemos fiebre o cuando tenemos algún síntoma. Por lo tanto, os pido, quien escuche el podcast, que tenga un poquito de prudencia a quien le transmite este secreto que es nuestro de nuestra investigación y que es único. Vamos allá.
0: Vamos.
1: Que es el cerebro tipo 3? Mirad, si yo os pregunto, piensa que te vas a quitar la vida, piensa que te vas a suicidar, y después de pensarlo, te preguntará, levanta la mano quien ha sentido rabia. Levanta la mano quien ha sentido miedo. Levanta la, la mano quien ha sentido asco. Asco sería, yo eso no lo hago. Qué a hacer eso. Eso es, rechazo. Levanta la mano quien ha sentido tristeza. O quien ha sentido culpa. Quien levanta la mano desde esas cinco emociones está sano y no se va a suicidar Curiosamente, cero tipo 3. es que cuando pienso que me voy a quitar la vida entro en admiración y me calmo y me da una paz tremenda y es como aprende el suicida a salir de su catástrofe pensando me quito de en medio cuando yo quiera de pronto su sistema nervioso pasa a acetilcolina a parasimpático y se calma y en ese momento comienza a tener otra vez control porque cuando quiera se va y por eso es habitual encontrar a personas que se van a suicidar que en los últimos días están genial. Tranquilos. Y se despiden de todo el mundo hablando con ellos. No les dice me voy a suicidar, pero habla con ellos. Entonces es muy normal que cuando alguien se ha suicidado haya gente que diga "Pues estaba mejor que nunca. Y es porque ha cogido el control. Claro, para hacer eso no es nada cognitivo. O sea, que pensando que te vas a quitar de en medio, te calmes. Entres en una... Como si hicieras mindfulness, como si fueras yoga. O sea, entras en una paz interior tremenda. Eso es algo que tu cerebro ha cambiado. Y ese cerebro es un cerebro tipo 3. Porque lo normal es que sintamos emociones trans. Tristeza, rabia, asco, miedo o culpa. Eso lo sano. Cuando la gente dice, no me quito la vida porque soy débil. No, estás sano. Y cuando sientes rabia, miedo... O, tr o tristeza, o culpa, o asco Eso es estar sano <risa> Porque yo quiero que aunque sientas Algo desagradable Pues no te quites la vida claro. Y te voy a dar otra primicia Por el momento En este vacío Informativo de suicidio Por el momento hay Un dato que nos dice algo Fantástico Solo quien intenta el suicidio y no lo consigue, sigue vivo. Solo el 10% muere suicidándose. Es decir, en parapléjicos cuando intentan el suicidio y no lo consiguen, es como cuando no lo han conseguido, es como si cerraran capítulo y ya pueden vivir sin suicidarse. Parece que el mejor antídoto para el suicidio es intentar suicidarte
0: y no conseguirlo. Pero Por eso, lo tanto, contrarresta un poco con, con el dato de que un factor de riesgo es que hayan intentado previamente el suicidio, ¿no? Pero, claro, pero porque ese familiar te ha dicho
1: cómo puede salir. Y además, como digo, no sabemos si hay una carga genética. Pero intentarlo contigo y no conseguirlo, es como si cerraras un capítulo y renacieras. Entonces, hay algo muy claro. Cuando tú le preguntas a los suicidas que se si quisieron que hicieron un intento de suicidio y no murieron, la mayoría te dicen que realmente morirse no querían morirse. Lo que querían es dejar de sufrir. Claro. Y lo que ocurre es que el suicida sí que tiene una especie de delirio, ¿no? Y es que va a estar presente después de su muerte. Y va a ver cómo sufren los demás. Se va a enterar ese que me hace bullying, la que le va a caer. Se va a enterar mi novia que me ha dejado y se va a dar cuenta que, que yo era muy importante. Y eso es un cerebro especial. sí. Así que, como ves, sí que sabemos cosas del suicidio. Y es un tema apasionante. Sí,
0: sí,
1: sí. Pero estamos Porca. en la tontería esta de que mejor no hablemos porque damos ideas. Cuando luego, en intranet, existen eh, páginas que te dicen cómo suicidarte de mil maneras. Y a esas sí que tienen acceso los suicidas, curiosamente.
0: Sí, 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 sí. No, claro, yo estoy convencido, de que, estoy convencido de, que, de que la persona que se encuentra en esta situación, eh, el oír hablar del suicidio, no es, eh, no va a ser el, el contrario. Desencadenar. El, que, eh, que habrá bueno, pues eh, sabemos que en psicología pues no podemos hablar de caso único, y cuando hablamos de grupos, pues hay diversidad y puede haber imitación. Pero, pero tampoco eso es el, ese, tampoco es el dato significativo, yo creo. ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo ahora mismo es que hay una responsabilidad importante en las personas de referencia, en la crianza de nuestros hijos, como mecanismo de protección de cara al subsidio porque luego habrá situaciones particulares en las que, a pesar de que los padres lo hicieron como lo hicieron y que parecía que todo iba bien, luego se desencadenó aquello. Bueno, pues habrá otros factores déjame, también, pero...
1: Déjame, Miguel, que, que por si acaso, porque acabas de decir una cosa importantísima. Nadie puede culpar. Nadie puede culpar. Sin embargo, no hay nadie que no se culpe después de que su hijo se haya suicidado. Estoy hablando de hijo por, porque estamos hablando con padres. O sea, nadie es culpable o responsable del suicidio de su hijo. Lo que yo te digo es cómo es la crianza antídoto para el suicidio. Claro. Entonces, si mi hijo consume sustancias y han tenido antepasados que se han suicidado y ha recibido malos tratos, esos son indicadores como el que un niño bebe mucho, mea mucho, pues oye, a lo mejor es diabético, ¿no? Pues vamos a, a llevar a algún sitio, porque si sigue meando mucho y bebiendo mucho, pues, pues, pues algo le pasará. Y va a ir a peor si no se claro, trata. Y si luego cuando le hacemos una curva diabética vemos que el niño tiene problemas de diabetes y que su, su, su insulina está fantástica y que su páncreas funciona como Dios, pues nada, pues porque el niño bebe mucho <risas> y come mucho. Pues ya está, pues tenemos un potosémico y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Pero primero tendría que ver un profesional qué pasa ahí. Entonces, esto es, esto es fundamental. Nadie es culpable de que alguien se suicide. Hombre, a no ser que tú seas el agresor. A no ser que tú seas el que le venda la droga. Que eso también es otra, ¿eh? La clásica... Palabra de los padres diciendo mira, el primer porro que se fumó mi hijo, le dije, mira, toma esto que yo sé que es bueno. Para que te lo den por ahí malo, yo te lo doy bueno. Y te lo fumas conmigo.
0: Ya es que eso, no... eso lo, lo hemos
1: no, escuchado no mucho. ¿no? Claro. Hemos escuchado eso y otras cosas. Hemos escuchado, hace tiempo ya escuchábamos otras cosas. O sea, no, 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 no tiene mucho. Por tanto, el suicidio es un proceso mental que existen muchas personas, luego existe también el accidentismo, hay personas que realmente están llamando la atención, como decíamos antes, que necesitan su tratamiento, pero están llamando la atención y tienen un accidente. Se cortan más de la cuenta, eh, no, no, no se tiran, pero se resbalan y se caen, eh, o, o se toman las pastillas pensando que van a venir a las seis y luego no han venido eh, o metabolizan mal. Entonces, bueno, pues son personas que tienen un rasgo histri histriónico o histérico de llamar la atención, pero bueno, están enfermos y además de estar enfermos necesitan que alguien les atienda y también mueren y claro, cuando han muerto, pregúntales si se quería tirar o no claro. Claro. O, o, se, o se querían entonces es muy importante que, que dejemos este este limbo informático y yo creo que cada día vamos a tener que hacer más. ¿Y sabéis por qué? Por desgracia, en los colegios ya está empezando a pasar cosas. Y hay una situación penal. Yo no quiero ser el vinagre, pero yo informo. Hay una situación penal. Es decir, si cuando un menor se suicida, ha dejado un WhatsApp, ha dejado algo en Internet... Porque antes, cuando no había internet, dejaban cartas. Pero las cartas se pueden... Si eres tú el primero que te lo encuentras, las la escondes como madre, como padre, y bueno, pues sufres lo que ha pasado, pero le dices a la gente que fue un accidente. Entonces todo el mundo se calla. Y la policía te ayuda, y te ayuda el director del colegio, y te ayuda todo el mundo a que en, en tu intimidad nadie entre. Pero por desgracia, ahora ya no tenemos intimidad. Entonces, dejan esa información del de motivo por el que se suicidan, en Internet. Si en ese motivo que dejan pone, es que mi tutora no me escuchó, es que mi directora no me escuchó, cuando les dije que me estaban haciendo bullying, y no aguanto más y me quito la vida, la fiscalía va a procesar a esa tutora, a esa directora, a ese director, a ese tutor, y luego ya veremos. Pero vamos a tener encima de nosotros una pena o sea, un, 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 una denuncia penal por no haber auxiliado a una persona que estaba siendo dañada, entonces no verás ya verás como muy pronto en los centros escolares, por este motivo por desgracia, vamos a empezar a protegernos y vamos a dar importancia pero no será una vez más porque nos importen los niños, sino que nos importa que nos pasen a nosotros, ¿Cómo ha pasado con el bullying el bullying es algo ya normalizado su trabajo en los colegios pero no por lo que le pasa a la víctima sino, ¿qué me va a pasar a mí como colegio si esto no se archiva? Y si alguien no piensa así por favor gracias
0: ¿Eh? gracias Ojalá todo el mundo pensamos Temas y aspectos eh, más importantes estás poniendo encima de la mesa, Roberto. Es, 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 de verdad que Tú es. Has
1: querido que esté no. aquí, ya sabes. Yo vengo es... con todo. Siempre sí, sí. Sí, alguien y... me podrá decir que no estará de acuerdo con lo que digo o tal. Yo intento que los datos que doy sean oficiales claro. y las cosas que digo tienen que ver con mis investigaciones o la de otros compañeros. Ahora, yo creo que hay ciertas cosas que hay que hablarlas sin pelos en la lengua.
0: Eso es. Pues, eh, Roberto, por, por cerrar, si quieres el capítulo, eh, eh, ¿qué le dirías a una madre, a un padre de alto rendimiento, además de que no tenga miedo, ¿no? que es, el, digamos, el mensaje que yo me llevo mucho, mucho, porque has, has hablado de muchos aspectos que son interesantísimos en la crianza, pero eh, yo creo que uno de los... Eh, de los aspectos que yo destaco de todo lo que has dicho, es que los padres a pesar del miedo, no que no tengan miedo porque el miedo se va a tener, pero eh, a pesar de ese miedo que lo hablen, que hablen con sus hijos ¿no? que, 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 saquen, que lo saquen que, que busquen ayuda, tal, a pesar del miedo que actúen, ¿no? Yo no Tú que yo le decías tal... a esos padres Sí, te, te he comprendido,
1: pero yo no yo no les pido a los padres que hablen del suicidio con sus hijos porque es como si hablan eh, de si tienen un síndrome de Crohn, eh, qué pasa con el intestino. Yo les pido a los padres que estén atentos y que le lleven a un especialista que será el que hable con sus hijos. Igual que con cualquier otro proceder. Si usted ve que su hijo tiene una muela con mucha carie, pues le lleva al especialista, no habla con su hijo de la carie, <risa> le lleva al especialista y ya está. Eso es lo fundamental. No sabes la vida que salvas cuando en la psicoterapia, cuando en, en un marco profesionalizado, íntimo, le dices al paciente, has pesado quitarte la vida, y entonces le rompes la soledad, y además de descubrirle, aunque te lo niegue, dice, este me conoce, a este no se la doy. Por tanto, le liberas, aunque te mienta y te diga que no. ¿Qué le diría a los padres? Que miren si sus hijos viven en casa o entran. Que miren las señales que nos dicen si para conseguir las cosas se cabrean o razonan. Si realmente están en casa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, o están entrando, tristeza, rabia, asco, miedo, que miren eso porque ese es el elemento fundamental. Que se den cuenta si lo que le pone en casa o entran es lo que los demás le hacen, lo que él tiene, lo que consigue, o es porque tiene una estructura personal y tiene una identidad. Entonces yo le daría la normativa Punta Quinte. ¿Sabes cuál es? No. Le diría, desde que nace, quién era su tatarabuelo y su tatarabuela. ¿Y quién era su bisabuela y su bisabuelo? ¿Y quién son sus padres? ¿Y quién es él? Que se le olvide nunca que tiene un apellido. Una raíz. Que se lo olvide nunca que nadie es como él, como ella. Que es único, irrepetible. Y ese es el mm, diálogo
0: con quinte. Pues, eh, Roberto creo que no hay mejor final, no hay mejor cierre de este capítulo que, que estas palabras que acabas de, de decir. Roberto, un millón de gracias, un millón de gracias. Espero que, que a mí me ha, me ha gustado mucho y, y, y me ha aportado muchísimo todo lo que has dicho y espero que a todas las personas que nos escuchan, pues que también le aporten, que tengan mucho cuidado ¿no? con el cerebro número 3, que sea cauteloso, desde luego que sí. Tipo, tipo, tipo. 3, tipo 3. Tipo tipo tipo. Tipo y, y Roberto, agradecidísimo, como te digo, siempre tienes aquí un hueco, un espacio, eh, que yo he encantado de, de dar voz a, a, a esos datos ¿no? y a ese conocimiento y esa experiencia que tienes, que es un, un verdadero lujo. Muchísimas gracias, Cuando tú quieras, Miguel Ángel, ya sabes que
1: me dices ven y, y lo dejo sí. todo. <risa> dime, dime cuánto tardé en contestar
0: y de decirte, venga. Sí, Nada, sí, claro. Si es un día que yo puedo, no tengo ningún problema. Eso, eso es verdad. Sí, la disponibilidad tuya dentro de lo que es tu agenda siempre, siempre, ha, sido, siempre ha sido muy buena. Así que, muy bien, Roberto. Muchas Gracias.